1: La vida vivida en cristiano es vocación. Dios que nos llama. Y nuestro cometido es hacer realidad esa llamada, ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Esa vocación que se concreta en cómo hacer realidad ese sueño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Ser creados por Dios es ponernos en sus manos y descubrir que si Él nos ha creado para la plenitud, para la felicidad, para la vida plena y eterna, es quien mejor conoce cómo poderla alcanzar. Toda la, toda la vida cristiana es una vocación, hay vocaciones específicas de especial consagración. Hoy, en Tiempo de Cuidar, queremos mirar a la profesión sanitaria, aquellos que viven su vocación en el servicio y al cuidado de los enfermos. Tantos y tantos profesionales sanitarios que han escuchado de una u otra manera esa llamada de Dios. Algunos quizá no lo saben, quizá no le ponen el nombre de llamada de Dios, pero sin embargo sí dicen que es una profesión muy vocacional. Hoy queremos asomarnos a esta realidad de jóvenes que siguen queriendo cuidar, que siguen queriendo curar y que en el fondo lo que siguen queriendo es hacer realidad su vocación y además jóvenes que también quieren compatibilizar esa vocación al cuidado al servicio de los enfermos con su vocación cristiana con su vocación al servicio del plan de dios hoy en tiempo de cuidar queremos vivir la vida como vocación Pues muy buenas noches a todos señoras y señores oyentes, ya martes 2 de abril, ya estamos metidos en abril, el tiempo se pasa que vuela y comenzamos una nueva edición, el programa ya número 23 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastora de la Salud en Radio María que emitimos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y hoy tenemos el estudio especialmente lleno, está enfrente de mí nuestro codirector José Luis Méndez, muy buenas noches José Luis. Muy buenas noches Gerardo. Y muchos invitados, pero está también nuestro equipo habitual, eh, Isabel de Miguel, que la tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas noches, Isabel.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y enfrente mío y al frente de la redacción, en realidad es la única que trabaja en el fondo aquí, ¿no? De los que estamos en el estudio, los que están fuera del estudio, algo también. Natalia Montero, buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Y al otro lado del cristal, Irene Kate Robinson, que es la que trabaja para que todo esto suene estupendamente bien, que hace que las llamadas entren a tiempo, que la música entre a tiempo y que le tenemos que agradecer siempre su presencia. Muy buenas noches, Irene.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Hoy en el programa de hoy, como decíamos en el editorial, nos vamos a encontrar con esos sanitarios... Eh, jóvenes que están estudiando porque en estos días hace me parece que el 2 de febrero fue el examen del MIR de los para los que han acabado la licenciatura en medicina y tienen que elegir especialidad y ahora en estos días empieza a ser como la selección y también no solo del MIR sino los EIR los enfermeros internos residentes, los PIR y todo lo que acabe en IR que no sé si hay más, que puedo, hay más cosas hay FIR también, ¿no? en los farmacéuticos también y además son las oposiciones de los adjuntos que están consolidando las plazas y de las enfermeras que están consolidando sus plazas y los auxiliares, me parece que el 12 de mayo. Hay exámenes para todo, yo estoy en el hospital y no me paran de decir, reza por nosotros, ¿por qué tal? Y digo, bueno, pues vamos a dedicarle un programa a toda esta realidad que tenemos. Pero queremos, eh, Natalia, no solo que nos escuche, sino que también hay en contacto con nosotros.
0: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba .es, y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba radio maría Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar.
1: Pues todo eso hoy en este tiempo de cuidar especial a los que están ilusionados. Y nos acompaña también en el estudio, y lo presento ya, el doctor Javier Martín. Muy buenas noches, Javier.
4: Buenas noches, Gerardo. Te voy a pedir que te acerques un pelín más al micrófono porque... Hecho. ¿Y qué es el MIR? ¿Qué es el MIR? Pues el inicio de una ilusión mmm, largamente acariciada. Son seis años donde lo pasas mal, sufres... Es casi un año hasta que te puedes presentar al MIR, que es un tiempo de certidumbre terrible. Haces el MIR, apruebas y un mes que estás subiéndote por las paredes, salvo que tengas muy buena nota, para poder elegir a lo que te vas a dedicar toda tu vida.
1: Porque el examen es como una especie de
4: oposición, ¿no? Es una oposición donde eliges por número de. por puntuación. Influye el expediente académico, pero sobre todo influye la nota de MIR. Entonces es una carrera de obstáculos para conseguir llegar a ser lo que tú quieras. Y hay montones de especialidades. <risa> Todas las que tú te imagines y, y más. Y, y entonces y... el problema es cuando tú quieres elegir únicamente una especialidad. Y entonces hay que ver... Y entonces sí que tienes que jugar, lo eres muy inteligente, eliges la última que se coge con el último número, con lo cual no tiene ningún problema. O como quieras coger, cardio, digestivo, algunas quirúrgicas, mmm, te estresas mucho.
1: Pues para no estresarnos vamos lo primero como solemos hacer con nuestra farmacéutica de guardia, Inma Castillo. como decía al otro lado del teléfono a nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo Buenas noches, Inma
5: Muy buenas noches, Gerardo
1: ¿Qué tal has pasado esta semana?
5: Pues muy bien, muy bien deseando que llegara otra vez el martes para un nuevo programa
1: Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Cuáles son las píldoras que tenemos que tomarnos hoy para, para estos pues, e MIR, EIR, PIR, FIR y todo?
5: Pues mira, eso, hablando un poco de la vocación sanitaria pues enfocada a la vocación sanitaria cristiana, pues hablando de que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. A veces nos hablan de santos que fueron al la otro lado del mundo a predicar el evangelio, que arriesgaron su vida, como hablábamos ya la semana pasada, eh, de, de personas que entregaron su vida al servicio de los enfermos. Pues no, no hay que irse tan lejos. A todos nos conmueve su testimonio y todos queremos seguir su ejemplo pero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos dones, todos tenemos dones que nos ha regalado Dios, dones para, para trabajos, para ciertos trabajos, para el trabajo manual, para el estudio, para la originalidad, para hacer reír. Con nuestros talentos naturales podemos hacer un gran servicio a la Iglesia y a nuestros hermanos a través del apostolado y de la vida parroquial, pero también en medio del mundo, de los que no creen, de los que no practican su fe de nuestros compañeros, de vecinos, en nuestra vida rutinaria. Los estudiantes se preparan para ello y llega el momento en el que tienen que elegir una carrera. Necesitamos médicos comprometidos de verdad con el bienestar de los pacientes, empresarios que se preocupen de unos negocios más justos, de no explotar a los trabajadores, científicos que busquen la cura contra el cáncer y no la fama o el dinero. Sin embargo, no todo el mundo tiene la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo de sus sueños. Y otros tantos han perdido la ilusión por el camino, con el paso del tiempo. La rutina, las dificultades del trabajo y de la vida, nublan las ideas de, de mucha gente joven. Pero, en cierto modo, eh, son esos ideales a los que San Pablo invitaba en la carta a los, conoce a los conocenses. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os hará la herencia, os dará la herencia en recompensa. Todo trabajo puede servir para hacer un bien a los demás, no solo los médicos o los empresarios. El Papa Francisco dice que esta es precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día que estamos llamados a ser santos, y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra.
1: Pues muchísimas gracias, Inmaculada Castillo. Nos Muchas escuchamos gracias. la semana que viene.
5: La próxima semana.
1: El 9 de abril, como siempre, a las 8, en tiempo de cuidar. Buenas noches, Inmaculada.
5: Buena Inma. semana, gracias.
1: Y continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en estas noches del martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, hablando esto con el doctor Javier Martín, que le he presentado yo tan rápido, que no le he dicho que es jefe de sección de cirugía general del Hospital Severo Ochoa Eso de es. Leganés. Uh -huh. Y que lleva ya muchos años también como tutor de MIR.
4: Dejé de serlo hace dos años. Tuve 12 años de tutor, de residente de cirugía.
1: ¿En qué consiste en el fondo? ¿De qué se trata? De aprender, porque se supone, la teoría se estudió antes, ¿no?
4: No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la carrera. La residencia es un es un mundo nuevo. Es donde vas a forjarte como especialista. La carrera te sirve para, bueno, poner los pilares, pero solamente los pilares. Tienes que hacer todos los muros, interiores, tejado. Tienes que estudiar mucho, probablemente más que durante la carrera. Tienes que hacer algo que en la carrera, por lo menos en mi época, no te preparaban, que es el contacto con el enfermo. El enfermo, que ahora ya no se llama enfermo, se llama usuario. El usuario, cliente, es una persona que tiene sus necesidades, que tiene sus vivencias, que tiene sus expectativas y que no solamente reside en curar. Tienes que intentar suplir todas esas necesidades o exigencias que, que tienen. Y eso no vienen preparados. ...tienen que cambiar la mentalidad... ...de estudiante estás arropado... ...estás acompañado... ...cuando eres residente estás... ...muchas veces más solo que la una... ...y de noche más todavía... ...vamos a ver, a ver qué nos dicen... ...tenemos
1: a Ana María Febrer... ...buenas noches Ana...
6: ...Hola buenas noches...
1: ...que es residente de segundo año... ...de medicina interna en el hospital de Tarragona ¿no?
6: ...sí, en el Juan 23.
1: ...en el Juan 23 de Tarragona... ...y también Miriam Mayor... Que. Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Que no te oímos un poco así, pero bueno. Y que Miriam está en este interin que no sabemos qué es lo que va a ser, ¿no?
7: Eh, sí, acabo de ser el Miriam y ahora estoy buscando hospitales, fertilidad y estas cosas.
1: ¿Y qué quieres estudiar?
7: Pues
3: precisamente la interna.
1: Ah, medicina interna también. Bueno, esto no, no estaba preparado porque eran eh, situaciones distintas. Nos decía el doctor Martín que, que uno se queda solo, más solo que la una y sobre todo por la noche, Ana.
6: Eh, sí, es así. <risa> Por la tarde aún bueno tienes al adjunto pero ya llega una hora en el que el adjunto se va a dormir y te dejan el busca no, y bueno un poco te, te va, tienes que apañar
4: se va a estudiar se va a estudiar no se va a dormir los adjuntos no duermen reposan, no, no. reposan. Muy... rectifico
6: rectifico entonces, bueno, es el momento también en el que más aprendes, ¿no? Porque estás o tú o tú, y el enfermo con una necesidad, ¿no? Entonces, en ese momento lo pasas un poco mal, pero, bueno, te espabilas también por otro lado. Bueno.
1: <risa> y Miriam, ¿tú ahora cómo estás? ¿Cuál es tu situación en este limbo?
7: <risa> ah, pues supongo que absolutamente nada que ver, porque yo ahora mismo... Pues después de los ocho meses encerrada estudiando, ahora mismo estoy de vacaciones. Bueno, yendo a las puertas abiertas a otros hospitales, pero pero no, no, no estoy tan agobiada.
1: ¿Y tienes claro que quieres estudiar medicina interna?
7: Eh, sí, ahora, ahora mi, mi duda es, es el hospital. Pero bueno, o sea, también, también tengo otros compañeros que no tienen grada la especialidad y que están mucho más previos que yo. Pero sí.
1: Ajá. Tenemos algo, se nos, se nos pone como un viento, o estáis en el, en el... Paseo marítimo. Paseo marítimo de, de Tarragona con un viento que se muere, o entra un viento por alguna cosa del, del teléfono. No sabemos, a lo mejor nos tenemos que separar un poco del teléfono de, puede ser. Eh, José Luis le quería, le quería preguntar, ¿no? Porque tú no has vivido el Mir.
8: Sí, sí, yo y además, pero sin tantas pretensiones. Yo eh, quería ser médico de familia que hay como más cancha. Bueno, yo ahora no sé cómo estará de codiciado el asunto, pero eh, es verdad que. En fin, que son es, es una experiencia nueva. Cuando de verdad aprendes, es cuando, o sea, cuando te metes en harina, ¿no? Aunque siendo estudiante, nosotros en Autónoma, los últimos tres años hacíamos muchas prácticas y yo he hecho guardias de, de, de alumno de quinto y de sexto en cirugía general que me encantaba porque incluso he hecho de primer ayudante para una operación de appendicitis que lo mejor la cirugía hombre, es la mejor
4: mucho más que la medicina eh, interna dónde ¿no va <risa> cada uno tira para los suyos pero hombre. vamos
8: es verdad o sea que donde de verdad aprendes es cuando te enfrentas con una situación que te desborda haces lo que puedes te vas a la biblioteca porque luego va a venir el, el divino adjunto a preguntarte no Oye, en la historia clínica, aquí, ¿por qué le has pedido esto? No? No. Por, ¿O por qué no has pedido esto? ¿Por qué no has hecho esta
4: exploración? No? Era mucho peor cuando te preguntaba que qué valor de matocrito tenía el paciente que estaba séptico en la puerta. de yo qué sé, ¿qué coño me cuentas?
1: Yo le quería preguntar a Miriam, porque Miriam está sí. sin estrenar, entonces hay que ir al, hay que ir al árbol. Eh, vale. ¿Por qué... O sea, ¿por qué tienes claro que medicina interna? Porque dices, bueno, los demás, pues la, las circunstancias, ¿no? Eh, o, o la decisión o la vocación. Pero ¿por qué medicina interna y no, yo qué sé, dermatología?
7: Porque la verdad es que durante la carrera veía que me gustaba todo. Que hacía cardio y me gustaba, hacía lengua y me gustaba, hacía derma también. O sea, no para cómo para dedicarme, pero... Y realmente cuando hice el rotatorio en sexto, te cogí. Bueno, pues había opción de médicas o quirúrgicas, coge médicas, me veía más. Es que me gustó muchísimo. Y de... pero había una diferente, ahí yo como estudiante acompañaba al R1 y vamos, pues un poco a su lado, y un poco decidíamos y todo. No, 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 estaba como tan presionada como estudiante porque no era mi responsabilidad, pero no sé, pero veía que, que sí, que me gustaba, que, que era eso que quería hacer.
1: Y luego dos años después, Ana, merece la pena. O tú te claro, vas a cambiar de especialidad supuesto. cuanto que acabe. No,
6: no, no, no. Interna es lo mejor.
4: No, bueno, que esto no es una lucha, en realidad. ¿Cómo que, no?
6: No, es yo una creo guerra. que cada uno, cada uno tiene que encontrar lo que le gusta y después cuando te dedicas y estás con los pacientes y lo disfrutas y ya te gusta muchísimo lo que estás haciendo. Yo tenía muy claro que no tenía mano para la cirugía porque me, me mareaba en quirófano, entonces eh, lo mío no era el quirófano y en la interna pues veo un poco de todo, veo el paciente así en global y bueno, no sé. La verdad es que lo disfruto mucho cada día más y estoy muy contenta.
4: Bueno, ¿y por qué es cirugía general, Javier? Cirugía, yo quería ser cirujano desde niño. O sea, yo, yo estudié medicina para ser cirujano, lo tenía clarísimo. Y de hecho me presenté dos veces al MIR porque la primera saqué, no llegué. Y yo quería ser cirujano. ¿Por qué? No te No lo sé. Pero yo soy feliz haciendo lo que hago. Me encanta. Y no me cambiaría por ninguna médica. Vamos, bajo ningún concepto.
8: O por y... un radiólogo, ¿no? Un buen radiólogo. ¡Buah!
4: ¿y un patólogo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué me dices de un patólogo?
8: <risa> ¡Qué vida se pegan!
4: ¡Buah! ¡qué rollo!
8: No hay estrés ninguno.
4: ¡Qué rollo! Ni te
8: llaman de madrugada. Bueno, a los radiólogos a veces. Pero...
4: A
1: veces no, a menudo. Y vosotras, Miriam y Ana, que también, además compatibilizáis, ¿no? Esta vocación médica y estos nervios y esta preparación con, bueno, pues con vuestra vocación, con vuestro compromiso como jóvenes cristianas. ¿Cómo, cómo veis esto? ¿Cómo lo, cómo se combate, compatibiliza? ¿Cómo se puede hacer realidad? ¿Miriam? Uh,
7: bueno, es que a mí no me parece. No, 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 o sea quiero decir que no creo que haya ningún conflicto entre, al menos, o sea, aún no he empezado a trabajar, pero entre esta profesión y ser cristiana, de hecho me parece que... De hecho, no, no digo
1: que haya un conflicto, al contrario, pero es como se vive conjuntamente.
7: Pues yo creo que te ayuda un montón, porque como cristiano, pues, bueno, quieres como, o sea, quieres pues, ver a Cristiano el otro, ayudar a... A las a demás, en plan, amar, a por ejemplo a ti mismo Y como médico, pues tú lo ves En plan, que te viene el paciente Que, que te viene a que explicar un sufrimiento Y tú pues intentas ayudarle Pues descubrir qué es, ayudarle darle, A veces no pues, lo puedes curar Pero sí que puedes ayudarle pues a nivel anímico No sé cómo explicarlo
1: ¿Y Ana? ¿Qué decir? ¿Cómo le ayudas?
6: Eh, bueno, sí, lo que ha dicho tiene bastante razón O sea, yo creo que en el fondo es una profesión en la que puedes vivir la caridad eh, muy fácilmente porque, bueno, yo al menos lo vivo como como un servicio, ¿no? Un servicio a los demás. Yo no quiero, como, ponerme medallas como soy la mejor médico, sino lo que quiero es, eh, ayudar a la gente, ¿no? Y curarla. Entonces, bueno, un poco en la línea que ha dicho ella, ¿no? Yo intento, pues, ver en cada paciente, eh, pues, a Cristo sufriente, ¿no? Que necesita ayuda. Y, bueno, el hecho de verlos así, yo creo que me ayuda, pues, a tener más paciencia, a tratarles con más cariño, a, y a veces, pues, no sé, la gente está muy sola, la gente está muy triste y, pues, comparte con el médico, ¿no? Porque es como alguien que le escucha. Y el hecho de poder simplemente escucharle con atención y sonreírle y no sé, animarle en que no está solo en su enfermedad, ¿no? Pues esto ya hace mucho y esto, pues no sé, es vivir la caridad cristiana, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a Ana María Febrer, que es residente de segundo año de Medicina Interna en Tarragona, y a Miriam Mayor que va a serlo pero muy pronto. ¿Cuándo, ¿cuándo te toca elegir?
7: A mí me toca el 7 de mayo.
1: El 7 de mayo, bueno, pues vamos también a, a pedir por ti para que se pueda hacer realidad esa vocación a la que Dios nos llama, que al final es de servicio a los demás, sea donde sea. Muchísimas gracias a las dos. Y mucha y suerte.
6: Nada. Gracias.
1: ¿Y cómo se vive entonces? ¿Por qué la sí. cirugía? Porque tenemos ahora, te tengo una cirujana preparada. Vale. Que, es, que creo que ya, Mar, ya nos escucha, que es nuestra corresponsal en Barcelona, Marta Recasens. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pero es... Bueno,
9: cirujana
1: aún no soy, ¿eh? No, no, pero bueno, no es cirujana. Pero es... Sí, sí, la vocación es lo ellos, que importa, en que importa la vocación. Nosotros hablamos de vocación, esto Radio María, al fin y al cabo. <risa> eh... Bueno, y tú quieres ser cirujana, ¿desde niña o no?
9: No, no, desde niña no. De hecho, al principio de la carrera... Lo tenía muy descartado, pero luego cuando hice prácticas... Pues, has visto la luz, gustó. claro. ¿Sí? has caído
4: del caballo y has visto la luz.
9: Eso. Y nada, y me encantó. Y ahora lo tengo muy claro.
1: Y Marta es una, una cristiana comprometida. nuestros ¿no oyentes Ya hemos hablado varias veces contigo, me parece, ¿verdad?
9: Bueno, otra vez, sí. Solo otra vez.
1: Pero tienes esa vocación de... de vivir, ¿no? De humanizar la salud. A mí me sorprendía, porque además con Luis y yo a veces lo hemos hablado. Una cosa que nos decían estas compañeras tuyas que, que hablaban antes, vamos, de compañeras vuestras. Decía, me parece que Miriam. Claro, es que el el ser creyente, no el vivir la vida como una vocación, nos hace incluso poder acompañar cuando no puedo curar. A mí yo me acuerdo y me acuerdo donde estábamos paseando por Roma, volviendo de del Trastevere, decía José Luis, ¿no? Dice, a mí no me habían o sea, si no podía curar era un problema en realidad, ¿no? Si lo quiero... Sí,
8: es verdad, o sea, que quizá en, nuestra, en nuestro tiempo en la, la gran obsesión era curar y si, y si no curabas, pues en el fondo es tener como una frustración permanente eh, enfrente, en ¿no? Enfermo que no y yo, ¿qué quieres que te diga? Los cirujanos me caen muy bien, pero ellos creen que lo resuelven todo en eh, no, 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 un quirófano
4: que va, que va, que va. y
8: la inmensa mayoría de las cosas, luego las tenemos que arreglar los demás. Vamos.
4: Te estás viniendo arriba, ¿eh? Hombre, Te absolutamente después arriba. de las dos
8: internistas futuras, ¿no? Hombre.
4: ¿Quién cura? Si, si curamos algo.
8: Si alguien cura, cura algo, algo. Mira, yo me acuerdo que en el día <risa> lo dice: los enfermos, el, el 80%. ...de las enfermedades se curan solas. Sin duda. Entonces, lo, lo más importante es que ustedes no estorben.
4: El primum non sere. Eso
8: es. Yo esto me lo he llevado y me ha ayudado mucho... ...cuando he ejercido de médico rural. Dice, bueno, yo voy a procurar no hacer mal... ...estorbar lo menos posible a la naturaleza... Que lo va a llevar adelante. No, no la naturaleza mejor. se
4: abre camino solo. Sabes
8: ¿no? que el 80%. ¿Qué profesión puede decir uh -huh. que antes de empezar tienes casi el 80% de éxito asegurado con tal de no meter la pata? ¿no? Mucho sin, sin, entrar,
4: <risa> sin entrar en detalles, eso sí. Sin
8: entrar en detalles, sí.
1: Pero yo creo que esto, las nuevas generaciones, Marta, no sé. Como que esto está más asumido, ¿no? El que, el que hay que acompañar también, el que hay que escuchar, por mucho que uno sea cirujano, no lo sé.
9: Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, al menos eh, en la universidad esto nos lo han dicho bastante y sí que se recalca bastante que bueno, por ejemplo, nosotros hacemos una asignatura de cuidados paliativos y bueno, yo creo que sí que se tiene en cuenta y el... no sé cómo era antes, pero sí que como mínimo lo tenemos presente, ¿no? Que, que no siempre se puede curar y no siempre puede resolver todo.
1: Tenemos aquí la voz de la enfermera. La verdad que Teníamos a la palabrada, pero la radio es así. Teníamos una persona. Problemas un e ir efectivamente, que nos ha fallado y me dice Irene, salta al contestador y salta al contestador y salta al contestador. Pues nada, no pasa nada. Eh, Isabel, tú no hiciste leer. Esto es un invento.
2: Esto es un invento más moderno. Yo no hice leer, pero me parece muy bien que exista, porque es una forma de completar la formación de las enfermeras. Nosotros era a base de la experiencia de los años trabajados, pues tú conseguías tener una experiencia en intensivos, conseguías tener una experiencia como enfermería instrumentista, conseguías tener una experiencia en paliativos, en nefrología, en los servicios especiales. Me parece muy bien, debido al tema de las especialidades en enfermería, que también exista el en los hospitales. Estamos empezando, ¿eh? está en pañales. Bueno, además no, creo que nada
1: más hay... Eh, muy
2: pocas las, matrona, las matronas, ¿no? que son las que siempre se han formado como un poco ahí aparte. Y de por, salud mental. Y salud mental, efectivamente. Hoy
8: Pero, hoy decían una de las... Eh, la directora médico del hospital donde tú vas... De vez en cuando, el rodillo afuera. Es que Gerardo es el jefe, junto con la otra señora. <risa> casi, casi. Con María Dolores, que es un encantador, una charla buenísima, ¿no? Y hablaba de
2: la importancia
8: de la especialización del personal de enfermería, ¿no?
2: Sí, yo creo que también, que es que es fundamental, porque como, como decía la zarzuela, que la ciencia avanza, que es una barbaridad, pues claro, es que tú tienes que ir acompasada a la especialidad médica. Entonces, no podemos mmm, vivir las enfermeras en la época de Florence Netting, el que está fenomenal, y tener a los médicos ya súper especializados, que el de digestivo ya no es solo digestivo, es que además hay uno que solo hace vía biliar y otro hace colon y otro... Pero, ¿qué me estás contando? Entonces, las enfermeras deberíamos también ir por ese camino. Nos va a costar mucho, porque enfermería yo creo que es un grupo muy multidisciplinar.
4: Y muy polivalente.
2: Y valemos para muchas cosas, que es lo que iba a decir. Entonces, pues yo creo que nos va a costar pero sí que me parece una buena idea, debido al tema sobre todo de la carrera profesional y de las especialidades en enfermería, porque los tiempos lo requieren.
8: Y una pieza clave en la humanización de la asistencia, el personal de enfermería.
2: Pues yo creo que sí, Nos y eso es, lo que, eso es lo que os iba a apuntar aquí, que tengo tanto médico, un futuro médico y hasta dos aquí médicos presentes, que las enfermeras somos las que más cuidamos. Y entonces eso es lo que no se puede olvidar. Y ese es mi miedo con la enfermería actualmente que se está dejando, para mi modo de ver, un poco de lado lo que era el cuidar, el cuidar, el proteger, el acoger, el acompañar, que parece que es por ser menos profesional y yo creo que no, que eres al contrario, una profesional bastante completa y si además cuidas y das cariño a quien lo necesita. Por eso me gustaba a mí ser enfermera y yo nunca quise ser médico, porque yo quería estar mucho más con el enfermo
8: y Es verdad, es que el refrán ese, esto es corto como la visita al médico, ¿no? Sí.
2: Pues, hombre, yo es,
8: tengo es, espero que hoy no sea así, pero yo cuando estaba en el polo y se te juntan los avisos domiciliarios después de cuatro horas de consulta seguidas, pues, hombre, no digo que la visita de, del médico, pero sí le metes ritmo, ¿no? Sí. En cambio, la, la, el personal de enfermería es el que mayor capacidad de escucha tiene y esto es muy importante
2: ¿no? pues sí, además detectas muchas cosas que eres complemento del médico no podemos caer en los complejos estos absurdos que hay muchas profesionales de enfermería que los tienen de que es que parece que no si es que aquí no es ayudante nadie de nada esto es un equipo ah claro y es un equipo que nos tenemos que complementar. Y esta parte la hace muy bien enfermería, porque tradicionalmente la ha he hecho siempre. Entonces no nos la vamos a quitar de encima. Al contrario, yo creo que hay que fomentarla. Y, y en el hospital que yo trabajo, que es un hospital universitario, tengo alumnas de, de enfermería y les hago mucho hincapié en este tema porque parece como se les está olvidando un poco. Y es una parte fundamental, la de cuidar. Y siempre ha sido los cuidados enfermeros. De hecho, se estudian la carrera, los cuidados enfermeros. Bueno,
1: Marta, ¿estás tomando apuntes o cómo está la cosa?
3: <risa>
1: Pero yo le quería decir a Javier: eh, ¿cuántos años son de residencia de. Cinco.
4: cinco años. Igual que interna. Igual que interna.
8: O sea, Sabes que es una carrera, hay que echarle, 11 ¿eh? Once años.
4: No, que va, que va. Son ah, seis, no. seis años de carrera y cinco, ya empiezas a disfrutar.
8: Bueno, pero a cinco años que le metes es? caña de sí, prisión. ¿eh? Sí. Uh -huh.
4: Digo, para
1: empezar, Marta eh, Marta todavía no ha elegido. Eliges el 7 de mayo, ¿no? También, sí.
4: También. Eh, ¿Qué le dirías? Que elija lo que elija, que lo elija convencida. Que lo disfrute. Porque se va a tener que dedicar a ello el resto de su vida. Y eso es mucho tiempo si no te gusta lo que estás haciendo. Te sigues a hacer cirugía o Vale. ¿Qué quieres hacer, Vinterna? Fenomenal. ¿Qué quieres ser dermatólogo? Allá tú. Pero elige. Elige.
8: Yo creo que te habías convertido en este ratito, pero
4: no. escucha no, 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 lo de
8: no. los dermatólogos, no, no lo has no. dejado.
1: Y no, disfrútalo. Y una disfrútalo. Vez que empiece, porque parece que estás convencida, ¿no, Marta, o no? Sí,
9: sí, sí. sí empiece. Pues que me coja algo en el último momento, no creo, pero
4: no te creas, en mí te da sorpresas ¿eh? la, el momento de elección. Hay gente que ya, sale ya, diciendo, yo no sé por qué he elegido esto. De esto, verdad, eh.
9: esto. Yo
4: quería ser dermatólogo, volvemos a dermatología, yeah. y he cogido nefrología. Mm. Nada, coge lo que tú quieras y disfrútalo. Que es una época preciosa. Lo que sí que te recomiendo es que estudies. Porque la residencia se puede hacer de oído. Es decir, me han dicho, mm, aquí se hace esto porque siempre se ha hecho. No. Los residentes tienen que ser sí los motores de los servicios tenéis que ser la sangre nueva que llega a un servicio y que es la que, que tiene que renovar e impulsar, el olvidar el aquí se hace esto porque siempre se ha hecho así o aquí no hacemos esto porque nunca se ha hecho así, no eh, estamos ya en una era de tecnificación donde sí puedes justificar de forma razonada y justificada y científica el por qué hay que hacer o no hay que hacer determinada cosa entonces estudia, aprovecha esos cinco años porque se pasan enseguida ¿Y tú qué nos pides a nosotros, a la sociedad, Marta? ¿Y a la iglesia? ¿A la
9: sociedad? ¿Y a la iglesia? Bueno, no sé. O sea, ¿en qué, a los, ¿para los médicos? o.
1: Bueno, no lo sé. A la pastoral de la salud, en el fondo. A mí me dicen, yo estoy harto de decir, pide porque ahora salga esto. Nada más, no piden oración, por lo menos. Bueno, algo es algo. Pero quizá un pelín más de, de cuidado, de acompañamiento, no lo sé. Lo hemos hablado a veces, ¿no?
10: Sí, bueno...
9: Mm, hombre, no lo sé, o sea, claro, la oración siempre se agradece, ¿no? Porque es verdad que, bueno, con el MIR y luego lo que me espera seguramente habrá momentos duros y, y bueno, siempre esto, por supuesto. Y nada, o sea, supongo que a nivel más mm, pastoral pues estaría bien, ¿no? También, no sé si existe, pero un acompañamiento a los médicos, oh, eso estaría bien, yo creo.
1: Y a los enfermeros, y a los auxiliares. Bueno, a, sí, sí, a todo el mundo. Y a los profesionales, porque es que si no, me mundo. está cogiendo el brazo Isabel y me está, me está sacando un moratón.
9: Perdón, perdón. No, no, obviamente a todo el mundo, sí, sí.
2: Yo creo que además, mira, los, los enfermeros que llevan ya unos años de experiencia, me acuerdo en una UCI que trabajé yo muchísimos años, que el jefe de la UBI siempre decía a los residentes de primer año que llegaban, tú este año dedícate exclusivamente a fijarte lo que hacen las enfermeras. Y ya a partir de R2, ya empezamos a hablar. Y eso es una pena porque veo que se va perdiendo, porque yo ahora no trabajo en intensivos, pero visito UBIS o voy a UCIS a recoger enfermos y no, no, no tiene nada que ver aquello ya. Los residentes no, como que no se fían de las enfermeras. Pues a, a mí aquello me hacía muchísima gracia porque, claro, tenías la experiencia era un grado y la enfermera que estaba ahí a pie de cama eh, todos los 24 horas era la que le daba al, intensivista, muchísimos datos del paciente y los residentes estaban codo a codo con las enfermeras, entonces uh -huh. sí que me gusta a mí trabajar mucho con los residentes, porque además ten, los residentes nos enseñan mucho a nosotras y yo creo que nosotras también les ayudamos un poquito en su formación, un poquito solo Bueno, mucho, bueno yo mucho. lo
9: que sí, mucho, y bueno esto es lo que he oído yo ¿eh? siempre escucha las enfermeras nos pues van a ayudar un montón, o sea que, que esto nos lo han dicho varias veces y profes y gente que ha empezado ya la residencia y os lo agradecen un montón, la
4: verdad. Bueno, Javier. Solamente un reco un, una recomendación. Es que preparando el programa, van preparando sobre la marcha, qué curioso, pero en la vida del residente es que pasas por todos los pecados capitales, todos. Es curiosísimo. La gula está clarísima, o sea, cuando la gente está de guardia, está estresadísima, come como no ha comido nunca. ...y desayuna al día siguiente más todavía. Uh -huh. Seguimos por orden. Avaricia. No hay peor, cosa peor que tu coerre... ...opere más que tú... ...o haga antes la apendicitis que tú. Eso sienta cuerno. Voy por orden, pues no se me olvidan. La ira. Bueno, la ira la tiene sobre todo el radiólogo... ...cuando le llamas a las 3 de la mañana... ...para hacer un escáner cuando tú eres R1. O sea, eso es ira. Pero ira, brutal. La pereza, lo que te da cuando te llaman... a ...las 4 de la mañana... Para bajar a la urgencia, abre una ampolla de una chica que viene de boda con zapato nuevo y gracias de una ampolla en el talón, que es verdad. Esto es real, ¿eh? ¿Cuál más le queda? La soberbia, buah, es el síndrome del R5. El R5 cirugía, ya se lo sabe todo, es el mejor, todo el mundo lo hace muchísimo peor que él. La envidia es lo mismo, lo que tienes de tus co-Rs, Rs mayores, mayores, que hacen más, hacen menos, o que tú nunca haces lo que crees que tienes que hacer. Y la lujuria, bueno, eso es lo que tenéis, o tienen muchas de las chicas, y dice que es un comentario machista, cuando tienen una mala guardia y salen de guardia, funden la tarjeta de crédito para quitarse el estrés. O sea, hay que controlar... Es el estrés y ya sabes.
1: Esos, esos recomendaciones para no caer en los pecados capitales que además estamos en cuaresma.
8: Las obras de misericordia son las que ayudan a combatir todo esto.
1: Efectivamente.
8: <risa> Querida
1: Marta Recasen, muchísimas gracias como siempre. Y, bueno, gracias y estamos en contacto. Nos cuentas el 8 de mayo. Nos cuentas cómo ha salido la cosa. ¿eh?
9: Vale, muy bien.
1: Gracias. Buenas Mucha noches. Bueno,
9: muchas gracias. Suerte. ¿Te quedas un
1: ratito vale. más con nosotros, Javier? Sí,
4: claro. encantado Pues
1: ahora seguimos. Pero inolvidable
10: De sueños, despiertos de, de gotas, de viento Si tú y yo no somos tú y yo No somos nada de nadie Las huellas del aire un paraíso que tienes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol y este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me da amor, el cielo que me da dolor, el cielo que me Si tú y yo no, somos, tú y yo no, somos más En este paraíso me aprendes y me apagas rompiendo el corazón contra el sol Este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco El cielo que me da
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María ¿Qué nos has puesto? ¿Qué música es esta, Natalia?
0: Sí, pues esta canción que acabamos de escuchar eh, Se titula El cielo que me das De, de Rosana y, y bueno, he elegido esta canción Porque, no sé, siempre eh, me ha transmitido Pues mucha mucha paz Y pues quería hoy
1: y vamos a entrar en.
0: Sí, hoy eh, vamos a hablar de las jornadas de pastoral de la salud mental que, que anunciamos. ¿La semana pasada? Sí, que anunciamos en el anterior programa. Así que comenzamos.
1: La verdad que, bueno, las jornadas de pastoral de la salud mental se han desarrollado el lunes y el martes de la semana pasada, 25 y 26 de marzo. Es verdad que lo íbamos a tratar, pero tuvimos la. Entrevista de Monseñor Martínez Camino Que nuestros oyentes recordarán Y si no lo recuerdan lo pueden ver en nuestro podcast Radiomariapodcast.es Con el tema, José Luis
8: ¿Cómo es? Eh, familia y salud mental Familia y salud mental Natalia. Sí.
0: Eh, familia y salud mental es el lema de este año Para las jornadas de pastoral en salud mental Y bueno Se desarrollaron los días 25 y 26 de marzo En la Casa de las Esclavas de Cristo Rey
1: Tenemos nos han mandado eh, pues un corte, dos cortecitos, de dos de las ponencias. Y el primero de ellos es un corte interesante de la doctora eh, María Dolores Rubio, que es la directora médico del Hospital Rodríguez de la fora y que hablaba de la importancia de humanizar la salud.
11: Cuando hablamos de humanización, quizás pueda resultar en cierto modo no paradójico, porque el proceso asistencial... ¿no? Eh... En sí debe serlo, porque la razón de ser es el, de nuestro trabajo es el paciente. Pero bueno, hay que contextualizar en, 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 en la rapidez con la que nos hemos situado en un entorno cada vez más tecnológico, con una atención cada vez más centrada o a veces incluso exclusivamente centrada en el tratamiento de, de la enfermedad sin tener muchas veces... Eh, la verdadera opinión del, del paciente y de sus familiares en ese proceso ¿no? de toma de decisiones. Por lo tanto, hay que caminar ¿no? y tener en cuenta pues, eh, otra forma de, de hacer las cosas y que al final sea beneficiosa tanto en primer lugar para el paciente, pero incluso también para los propios profesionales.
1: Ha resultado interesante esta, esta ponencia, José Luis, y decías, y, ¿y ha metido caña?
8: Sí, ha metido mucha caña en un tema que a mí me ha, he de reconocer que me ha sorprendido porque no, no tenía precisamente en ese sentido todos todo el auditorio a su favor cuando ha hablado de no a la contención de, de las personas con enfermedad mental, ¿no? La contención mecánica. La contención mecánica, ¿no? Es decir, y la médica la imprescindible, ¿no? Y, bueno, y le ha echado mucho valor porque, bueno, primero ha hecho una exposición buenísima, es una mujer muy brillante exponiendo como habéis escuchado, ¿no? Y luego es valiente, o sea, que una persona que trabaja en la administración y que, bueno, nos ha dicho a los que fumaban y a los que somos exfumadores de, de, de que no se puede fumar, porque por lo visto, yo es que de, de eso me enteré hoy que los hospitales psiquiátricos, pues en esto se levanta mucho la mano, porque dice, hay un mito que la tensión de la persona con enfermedad mental, si fu cuanto más fume, menos le exatines, dice, y, y no es verdad. no
1: Bueno, es verdad que existe la excepción en la ley, eh, no se puede fumar en ningún sitio, menos los pacientes de larga estancia en los hospitales sí, psiquiátricos, ni es ni verdad que es que viven allí. Se
4: fumaba. Yo no sé si siguen fumando, en la parte de psiquiatría, es una parte cerrada y aislada, hasta no hace mucho tiempo y no sé si todavía siguen se fuman en agudos
1: la, se supone que en agudos no no la... deberían de fumar porque esos agudos claro es una unidad de psiquiatría nosotros en, el, en larga estancia sí se puede eh, es verdad que también claro es que viven o sea es su casa en realidad no de, de otra manera pero por ahí no, no es, es interesante no el, y como además argumentaba, así, yo solo he oído argumentar muchas veces es como bueno mira no vamos ahora a meter más tensión pues eh, que fume pero en realidad a lo mejor genera más Ansiedad. Bueno, los problemas en el hospital básicamente son el tabaco.
8: Y luego ha ap planteado una cosa también sí. muy interesante y yo no había escuchado, eh, y como reclamando con urgencia, que así como tenemos hoy muy asumido que hay unidades de paliativos en los hospitales y paliativos domiciliarios, en cambio, dice, no hay prácticamente ningún seguimiento del enfermo, de la persona con enfermedad mental do domiciliaria, ¿no? Y ella apuntaba que probablemente nos eh, evitaríamos muchos días de hospitalización si este servicio se pudiera, se pudiera hacer, ¿no? O sea, yo creo que ha hecho apuestas muy bonitas de BSB, que es una mujer que conoce muy bien el ámbito de la administración pública y del tema de la salud, ¿no? Ella no es psiquiatra, ella es médico, ¿no? Vamos, no es que los psiquiatras no sean médicos, quiero decir, probablemente sea internista, así que
1: eh... ella es especialista en medicina del deporte, <risa>
8: deporte, no y sin embargo me da la impresión de que es una gran gestora del trabajo en equipo, ¿no? O sea, a mí me ha gustado, me, me ha gustado mucho su intervención. Yo creo que ha dejado algunas notas muy muy interesantes, ¿no? Pero sobre todo me ha dejado to muy tocado. El testimonio de un matrimonio...
1: Eso te iba a decir, porque claro, el, las jornadas eran familia y salud mental, y entonces hemos invitado a, a una familia a que contara su testimonio, Gabriel y Betty.
8: Gabriel y Betty, que, bueno, de todas maneras, ellos han pedido que le demos... O sea, que hay que dar pocos datos, ¿no? porque en el ámbito público, no, no por, por, por razones muy comprensibles, no quieren, ¿no? Pero bueno, se trata de, de un matrimonio que tiene un hijo con, con muchos años de enfermedad mental y ella, ellos lo que venían a, a decir casi como, como un grito es, eh, el primero, el gran desconcierto cuando te encuentras con el diagnóstico de que un hijo tuyo tiene una enfermedad psiquiátrica grave, ¿no? La sensación de absoluta soledad, ¿no? Eh, la, la sensación de que no sabes cómo puedes ayudar a tu hijo ¿no? que le quieres se te parte el corazón luego tomando algún café él me ha contado me ha hecho algunas confidencias Yo, la verdad es que he salido muy tocado de escucharle ¿eh? Eh, dices oye aquí vale la pena echar el resto ...para acompañar... A, ...sostener a estas familias... ...porque además... ...esto es una cosa que se ha repetido en casi todas las ponencias... ...y las intervenciones de, de los participantes... ...que casi todos trabajaban en el ámbito de la... ...de la pastora de la salud... ...es decir... El, la, ...la necesidad de, de... contar con la familia... ...para esa alianza terapéutica... ...que es tan importante... no ...y, y por lo tanto de, de tener la familia... ...en unas condiciones... ...en las que pueda de verdad ser soporte... no ...porque... Porque no es una cosa fácil, ¿no? O sea que. No
4: bueno, hemos tenido un problema respecto a los paliativos. Los paliativos sí se contempla el, la fatiga del cuidador, que es un tema muy importante. El cuidador del paciente terminal un, recae en él una gran carga eh, social y física, las dos cosas. Pero en la enfermedad mental es una gran olvidada. El, el enfermo mental se sigue escondiendo. El paliativo sale a casa con su uso de nutrición enteral. Eh, puede le pese eh, silla de ruedas con una mantita paseándole por la calle, pero el enfermo mental no. Y el familiar no tiene forma de descargar la tensión. No puedes hacer un ingreso de cinco días para que me pueda ir dos a la playa con mi mujer y descanse. Y eso no está planteado. Y además es a mucho más largo plazo, claro. No, es eterno. Es decir, es Cánico. de por vida. Claro, claro. A priori. Eh, sí, sí, algunos o sea... es Uno se controla razonablemente bien y puede hacer una vida razonable. Pero hay otros casos en los cuales es desesperante. Y es una dedicación, en cuerpo y alma, 24 horas al día, que más lo, me imagino que creará culpabilización. ¿Quién, te, ¿Quién tiene la culpa de esto? Porque tú no hiciste, si tú sí hiciste, no le cuidaste de mi máster. Hay demasiado. una parte importante, eso es verdad. Y de vergüenza también, porque al final el estigma sí, sí. de la enfermedad mental sí. sigue estando muy presente.
1: Por mucho que nos... Bueno, claro, te dedicas a este mundo, parece que la gente lo conoce, ¿no? pero realmente sigue dando miedo. Por peor.
8: ejemplo, hoy ella, do, María Dolores, ha dicho, dice, en la cafetería hay una barra, tú ahora has estado, porque es de tu hospital, hay una barra que separa los profesionales de los enfermos, de tal manera que no se mezclan, no se tocan. ¿no? Claro, yo cuando en una intervención, me, un, una persona que está en una asociación, ...de personas con enfermedad mental, decía... ...es importante la normalización del la enfermedad mental". digo no. ...y qué quiere decir la normalización... Digo, digo, ...hoy he empezado a entender muchas de estas cosas... Hacerla, digo,
4: ...entre otras esta... ...hacerla visible, visibilizarla... ...visibilizarla... ¿no? ...no esconderla...
2: ...pero es complicado, ¿eh?
4: ...porque... ...sí, sí, yo no
2: digo que sea, o sea fácil... ¿eh? A mí ...me parece perfecto lo que estáis diciendo... ...pero en la práctica diaria es muy complicado,
8: ¿eh? y no es lo mismo una situación. Esto lo remarcaba todo el mundo, ¿eh? No es lo mismo una situación de un ingreso agudo, claro, no que, que una persona con, con, un, con larga estancia, ¿no? Claro. Pero cómo eh, cada vez más ella nos hablaba de una experiencia, sobre todo en el, en el ámbito de los países nórdicos, de comunidades terapéuticas en las que estaba mucho más implicada toda la familia, no era una cuestión solo del psiquiatra, y estaba la enfermera, el terapeuta, el psicólogo, ¿no? Es decir, porque hay todo un trabajo que hacer, incluso los fisioterapeutas porque muchas de, a veces todas estas situaciones vienen acompañadas de situaciones de mucho espasmo que ayudan a que el, la sensación de malestar todavía sea mayor ¿no? por parte del enfermo. Pero dices, bueno, es verdad, O sea, yo, yo te he salido con la impresión de que este es un campo grande. Yo creo que un día, Gerardo, teníamos que dedicarle el programa, el programa perdón, íntegro a este asunto. Y desde luego ha salido, con el, se lo he dicho a ellos, ¿eh? el propósito claro, ...de que el día de octubre, que es el día de la enfermedad dental... ...el año que viene, desde nuestro trabajo en la conferencia... ...vamos a intentar echar el resto, ¿no?
1: Y además, y la, la conferencia de clausura fue el, el martes pasado, ¿no? Alberto Cano, un jesuita que hemos tenido aquí alguna vez... ...que nos hablaba de la importancia de la espiritualidad... ...tenemos un pequeño corte, Irene, ¿verdad? ¿Lo podemos escuchar?
12: Contemplar consiste en mirar a lo profundo... ...sin quedarnos en lo superficial... Consiste en mirar con ojos permeables que nos impacten, mirar con ojos amables y mirar con los ojos del espíritu. Palpar implica el deseo de comprometerse con lo débil y tocar con manos cálidas, con manos tendidas o con manos contacto. Consolar supone hacer crecer la fe, pero también la confianza y el amor en la persona que sufre. Consolar es tener entrañas de misericordia y compasión y entender que nos acercamos siempre a algo sagrado cuando nos relacionamos con el otro. Cuidar implica ofrecer una ayuda que sane, que sea eficaz, evidentemente, pero también capaz de rescatar la dignidad y reconciliar lo que está roto, deshilachado o desavenido. Y por fin, dejarse cuidar implica aceptar que no lo podemos todo que no lo sabemos todo y que necesitamos también del descanso y del cuidado de otros para poder cuidar con honestidad y con hondura. Y hacer esto de forma sincera y sin culpas innecesarias.
1: Yo creo que casi sin palabras, ¿no?
12: Bueno, a mí, a mí me,
8: la intervención, me han gustado todas mucho, eh, pero eh, porque me encantó la primera ponencia de Marta López, no, psicólogo clínico, ¿no? Eh, de su perspectiva del tratamiento. ¿no? Sí. en psicología psicosocial y grupal, ¿no? pero la ponencia de, de Alberto me ha parecido muy interesante y a todos todos los que había ahí, que eran el 90% cuidadores de personas con, el, con enfermedad mental, asentían como diciendo, ¿cuánto necesitamos que nos cuiden? Uh -huh. Pero tenemos que concienciarnos y dejarnos cuidar y hacer... Yo les he propuesto, digo, igual que se hablan de, de grupos de ayuda en familias, digo, pues los profesionales tendríais que reuniros, ¿no? Yo les contaba el caso de la fisioterapeuta que me ha ayudado a recuperar mi hombro izquierdo, que se pega unas palizas impresionantes con sus manos. Yo le decía algún día, digo, y, 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 oye, ¿y a ti quién te cuida? Porque esas manos, y es, pues, vas a acabar, dice yo, es que periódicamente mi compañera. Me ayuda y, y yo le hago también a ella la, 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 esta labor. ¿no? Entonces, que es muy importante que entre los propios eh, profesionales que se encargan de, de, de cuidar y de ayudar a estas personas, eh, al mismo tiempo hagan equipos para poderse cuidar, ¿no? porque hay mucha carga emocional encima. ¿no?
1: Sí, claro. Y además, ese, yo creo que es una de las tareas, ¿no? cuidar al cuidador, que siempre decimos, ¿no? pero el cuidador no es solamente la familia, también pero también es el profesional, que también es humano, a veces no lo sabe todo, eh, a veces eh, le toca la historia, ¿no? porque es un contacto cotidiano con el Esto que lo diga
8: un señor que está terminando, está a punto de terminar la residencia en psiquiatría, que jesuita eh, que va a empezar a la teología, un tipo que habla con una soltura que da gusto, de la habréis escuchado, ¿no? Bueno, pues, es decir, o sea, que no ha, no, no habla no habla por hablar... Y, y sin embargo, yo creo que a, a, a todos nos ha, nos ha enganchado con, con esta dimensión, ¿no? Y, y él ha insistido mucho en el tema de la del modo en el que se mira, al, se mira al enfermo, ¿no? Nuestro modo de mirar... Y él me ponía un ejemplo y dice, fíjate, a veces cuando tú empiezas a meter la historia clínica y hay determinados síntomas, y tú pones trastorno bipolar, pling, y te aparece una, una a, alerta en el ordenador, ¿no? Y dices, claro eso ya condiciona el modo en el que miras a la persona que tienes enfrente ¿no? entonces yo creo que la, o sea, hace falta un cambio de mentalidad que no será sencillo pero yo he salido muy ilusionado porque creo que hay un camino que ya se está recorriendo y que tiene muy buena pinta ¿no?
1: Camino no hace falta que me compensas. yo estaba convencido de antes
8: claro, pues fíjate, claro, ya sé que tú te dedicas a esto pues fíjate
4: claro. que discrepo sí. por, últimamente la, la, la medicina va por tecnificarla mucho lo ha dicho fenomenal. Yo estoy haciendo la historia clínica en el ordenador. Es decir, no le estoy mirando ni en la cara. Me salta una alerta que ha escrito alguien en algún momento con el cual tú ya estás etiquetado T. Pero estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en la historia electrónica el enfiarte más de un informe médico o un informe clínico que ha escrito alguien en algún momento que a lo mejor es un corte y pega y que te puedes equivocar con el corte y pega. Que, que eh, ¿No te creas que tenemos muchos medios para cambiar la mentalidad? La mentalidad Va encaminada a todo lo contrario a lo que debería ser.
8: O sea, yo estoy convencido de que sí. Es, ese... Lo que sí me
4: parece es que este chaval que eh... oh, ha
8: hablado. Sí, es un chaval de 30 y tantos años, para nosotros un chaval. Pues
4: eso. Eh, habla pero... fenomenal y sabe de lo que habla, por eso mucho... convence, por eso ha convencido.
8: El soporte informático ayuda mucho, pero tú no te puedes pasar. O sea, yo, yo he pasado consulta y he dedicado 17 minutos, 20 minutos a escuchar a un paciente. Ahora vas a la consultorio te miran y están con el ordenador. Bam, 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 bam entonces, bueno, sí. Y te tomaste esto, sí.
4: Yo les pido perdón por no mirar la cara. Efectivamente. Claro, Pero que creo que es, luego tenemos les... que dedicarle más tiempo. Sí, está claro. Está claro. No ya te otra. he dicho
8: que hay que dedicarle un programa ¿Eh? a este tema. Adiós.
1: Eh, casi, casi. Muchísimas gracias, el doctor Javier Martín. Un placer. Te esperamos cuando, cuando, tú, quieras. cuando quieras. Y a vosotras, Natalia Montero. Muchísimas gracias. Suerte con tu TFG. Gracias a ti. La semana que viene nos cuentas cómo va, ¿eh?
0: Todo, lo
8: cuento todo. Y de éxito en
1: éxito. Isabel de Miguel, muchas gracias. Buenas noches. A ti, Gerardo, buenas noches. Y también a Irene Key Robinson al otro lado del cristal. José Luis, la semana que viene, 9 de abril no ya. Nos escuchamos a las 9 de la noche, las, o, a las 8 de la noche, las 7 en Canarias, en tiempo de cuidar. Hasta entonces, que descansen, sean felices. Un saludo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.